0: Kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
0: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten.
2: Noben drug. Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vsega hodinča. Nišče tega ne ve.
3: Vsak petek... V programu skultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno vžgeje.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzbr sploh nekdo sproži, dogajanje uh, v družbi. To drži. Drži.
3: Presenetljiv odziv na nepresenetljivo SDS. Kdo še varjame, da je Tomaš Majer, res nek posameznik, ki je samo iniciativno spisal analizo poraza Janševe Slovenske demokratske stranke in zmage Jankovičeve pozitivne Slovenije, ter da je SDS ta zapis zgolj objavila na svoji spletni strani, kot da redno objavlja tudi prispevke drugih do stranke kritičnih posameznikov. Ukvarjanje z avtorstvom na mesto še bolj z vsebino morda res nekoliko banalno, a zgolj na prvi pogled. Vse namreč kaže, da je sedaj že slavni zapis poln stereotipov, potikan in neutemeljenih obtožb, plod kreativnosti strankinega kadra. To seveda ni presenetljivo, spomnimo se, samo izjav nekdaj vidnega člana SDS Pavla Ruparja o pregledu mednoži poslank v državnem zboru pa njihove grožnje novinarju Financ, oziroma njegove grožnje novinarju Finans Novici Mihajloviču, zaradi izjave, da je Rupar v bistvu pisan na kožo svojim voljivcem.
4: Tistega pa, ki je govoril o kalbojskim ljudstvu v držiču, Ki je govoril o ljudeh, ki se pretepamo,
2: ki je protagonist bivše vlade in se gre novinarja, naj najprej
4: sezuje peko in pride v držišče si upa. In naj pred ponovi besede, ki jih je
2: izrekel, in videl bo, kako moja pesma je po govcu. Smo preprosto točičeni. Lahko nas imate tudi za primitivce. Ampak naši časti na muzeji ne boste.
3: Ruparja se je leta 2006 njegova stranka odrekla kot poslanca državnega zbora, vendar seveda ne zaradi tovrstnega govora, ampak zaradi dveh stanovanj v Ljubljani in Kranju, ki jo ni prijavil proti korupcijski komisiji. To ne pomeni, da je bizarno nizek in huiskaški diskurs domena zgoj stranke, je pa potrebno izpostaviti, da je SDS legitimna v očeh približno četrtine državljanov Republike Slovenije. Njen predsednik pa je bil dovolitev glavni pretendent za mesto premija. To seveda postavlja zapis, v katerem se implicira neumnost in vodljivost, ter skorumpiranost precejšnega dela družbe zgolj na nacionalni osnovi v drugačno luč. Odziv javnosti in medijev na Domnevno Majerjevo besedilo je bil predvsej celo presenetljivo oster ali takšno pisanje zastruplja javni diskurs nevprašljivo, vendar ali se da iz dogodka povleči tudi pozitivno izkušnjo? Takšnega mnenja je pisatelj Goran Vojnovič, ki je na ponedelkovem tako imenovanem shodu trenirk na Preširnoven trgu dejal, da je sam vesel tega zapisa, saj da je končno obelodanil pravo lice Slovenske demokratske stranke. Vojnoviča smo vprašali, ali nekaj dni kasna še vedno misli tako, kljub temu, da je pravo lice SDS, znano že desetletje oziroma več.
4: Ja, to je res. Čeprav je potem ta stranka veliko dela in truda vložila v to, da bi se predstavila kot zmerna, strpna in v bistvu neko popolnona sprotje tistega, kar se kaže skozi ta člank. Mislim, da tudi del njihove politike izrazito se je nekako distanciral od prejšnjih zapisov in vrstne politike, in nekako so se vsi v bistvu trudili uh, predstavljati kot neka srednje, des, sredinska v bistvu stranka. Ne. Uh, s tem, da se pa v bistvu nikoli niso pa jasno distancirali od, od voljivcev na skrajni desnici, ne od njihovih stališč. Uh, in uh, zdi se mi, da uh, s tem ponovno opozarjajo seveda na, na to dejstvo, da nekako se niso premaknili, da so, ampak so se zgolj širali proti sredini, ne, kar je bistvena razlika. Ne. Skratka, oni se niso odpovedali, odpovedali svojim eh, krajne desničarskim voljivcem, niti se niso želeli, eh, temveč so samo začeli nagovarjati sredinske voljivce. Ne. Eh, tako da z tega stališča, jaz ne bomo reči se ravno blazno veselimo, ampak z tega stališča se mi dobrodošlo, eh, da je ta stranka pokazala enega od svojih pravih obrazov um, in da nekako je razkrila en del svojega sad, delovanja, en del, del svoje politike, tako da zdaj recimo lahko vemo, s ko imamo upravka in po, seveda, kdor je hotel je to že prevedel, to ni bila neka skridost, ampak vseeno, eno, stranki tudi na koncu moramo dopuščati, da se spreminja, če se zares spreminja.
3: Govorili smo s filozofom Borisom Vezjakom in ga vprašali, ali deli Vojnovičevo mnenje oziroma ali je bila objava tega zapisa dovolj, da bi se širša javnost seznanila z SDS-ovim modusom operandijem.
0: Ne gre samo za modus operandi sds ki je bolj ali manj, jasen že od zadeve z za brezplačniki, sam celo trdim, da se na nek način Ta sovražni govor, ki ga najdemo na strani, spletnih stranih nekaterih političnih strank, tja preselo s svorimo bolj in manj neposredno. To je diskurs, ki opada, to je diskurs, ki je identičen in ki zelo jasno nakazuje, da je prav pravzaprav zastavonoša sovražnega govora pri nas politika. Se pravi da na nek način ne samo generira ta sovražni govor, ampak je izvorno dobesedno njegov lokus, ne, izvorno mesto in prostor tega sovražnega govora je natanko ne, uh, dobesedno in dobesedno jasno politična stranka, s tem ko najdemo ta govor natanko na spetnih straneh politične stranke. Druga stvar, v kateri se strinjam z Ivonovičem, je ta, Da gre v tem primeru, po mojem mnenju, vendar le za krvavo potrebno razšiščevanje problematike sovražnega govora, rasizma, ksenofobije, diskriminacije. Spravi moje stališče je pozitivno. Več kot se o tem pogovarjamo, bolje je za samo stvar.
3: Kot smo že ugotovili, je bil odziv na objavo zapisa precejšen in oster. Kljub posebni teksta pa prihajajo določeni očitki, da je bila reakcija nesorazmerna in pretirana. Vezjaka smo vprašali, ali se strinja s to oceno.
0: Moja teza je pravna nasprotna. Primerjavi z to tezo, namreč, da je bil zgled, torej da, da so bile reakcije malo, da ne tako strani civilne družbe, kot strani a, politike. Z večine, s tem ne mislim, tistih politikov, ki v tem sovražnem govoru niso prepoznali dobenih elementov letega. Tako da se mi zdi, da imamo na delo neko retoriko, ki se želi bolj okvarjati z reakcijami na zadevo Majer, kot pa za samo problematičnostjo zapisa na spletni strani SDS. Drugače rečeno, relativizira se zadeva Mar na način, da se poskuša predstaviti reakcije kot bodi si nedostojne ali celo kot političen pogrom uh, nad uh, stranko SDS, bodi si celo kot političen obračun z poražencem volitev, kar je bila, da je eksplicitna teza včerajšnjih pogledov Slovenije, ki so bili škandalozni v tem smislu, da je bila odda konceptirana kot obračun za reakcijami v zadevi Majer, kateri se je večina odeležencev celo strinjala, da so bile te reakcije neustrezne. Ne vemo pa katere, meni se seveda zdi, da so bile te reakcije uh, zelo na mestu.
3: Kakšen pa je bil odziv predsednika SDS Janeza Janše, na zapisu, v katerem piše recimo tudi tole, navajamo. Slovenija bo tako zaradi velike radodarnosti z državljanstvi in nedokončane razgradnje starih omrežij ob 20. obletnici državnosti in samostojnosti življenja dobila za predsednika vlade Srba in socialističnega tajkuna v eni osebi. Kakšno veljavo ima nacionalnost zmagovalca volitev za občutek ogroženosti pripadnikov poražencev, seveda ni jasno. Je pa primerno urodje za njihovo homogenizacijo in strnitov po porazu. Janez Janša omenjanje nacionalnosti takole relativizira.
2: Če nekoga imenuješ potem, kar je, mislim, da je on lahko ponosen na to in da to zagotovo niso vražni govor. Če mene nekdo imenuje Slovenec, To zameni sovražni govor, če nekoga, ki je srp, nekdo imenuje za srba, to ni sovražni govor.
3: Takšen odziv je bil strani Janeza Janše pričakovan in dodatno dokazuje, da v stranki niso sposobni prepoznati splošne škodljivosti in nesprejemljivosti takšnega diskurza, ko prihaja z njihove strani. Tako so v SDS pri obrambi uporabili staro taktiko opozarjanja na sovražni govor, ki prihaja z levice in na katerega naj bi bili mediji in javnost imuni, kar je seveda v določenih primerjih povsem res. Kdo bi lahko rekel, da je objava takšnega zapisa v 21. stoletju politično predvsem nespametna, a besede zapisane v besedilu nikakor ne izstopajo iz SDS-ovskega miselnega sklopa? Ali je objava torej presenetljiva, smo vprašali novinarja mladine Erika Valenčiča, ki je pisal o povezavah med člani podmladka SDS in neonacističnimi skupinami v Sloveniji.
2: Ja, ni presenetljivo. Seveda, da ni presenetljivo, da se je takšen zapis pojavil na spletni strani SDS, kakor tudi ni presenetljivo, da ga SDS ni takoj umaknila oziroma, da to stališče, kaj je zapisal tako imenovani Tomaš Majer, tudi uradno brani. Ne? Namreč v, razumljivo je, da SDS tudi nemara trenirk, namreč, kot kaže, so jim veliko bližje tisti ljudje, ki nosijo črne bomberje pa bele bezalke. S tem se ne na ne nedavna eh, razkritja, medijska razkritja v zvezi z prisotnostjo neonacistov v samih podmladkih, stranke SDS, torej Slovenska demokratska mladina. Konkretno je bil tukaj izpostavljen SDM žiri, nekjer uh, je ugotovljeno, da so celo tisti, naj bi bili celo voditelji neonacistične skupine blade namar člani tega podmladka. Ne. Zdaj, glede teh stvari jaz ne moram tukaj veliko povedati, ker stvari še potekajo, ampak bom pa omenil to, da nekateri novinari nadaljujejo, oziroma nadaljujemo z raziskovanjem te tematike, In na, na, po prvih oziroma do zdaj zbranih indicijih lahko povem, da je pri oziroma članov uh, v sds da je veliko več članov neonacistov, kot smo si sprva mislili, ne? Tako da problem definitivno je velik in po sodeč po vsemu tudi narašča, ne? In tukaj moramo povedati še to, ne, da ne gre samo za neonaciste, tipa Bladen Aner, Headhunter, Zdomžale in, in tako naprej. Ampak gre tukaj še za razne skrajno desničarske skupine, kakršna je tu, tu je Slovenija. In uh, Oni se veliko bolj, ne, vedno bolj se nekajajo stranki SDS ne, in ta jih sodeč po zadnjih izjavah tudi predsednika Janeza Janše uh, sprejema z otprtimi rokami.
3: Je realno pričakovati, da bodo v SDS poznali, kam njih in tudi širšo javnost pelje takšen diskurs in bodo kritično reflektirali lastno pozicijo, ter se vsaj prilagodili, če ne že prostovoljno spremenili. Govori Boris Vezjak.
0: To je predtem preveč optimistično, se bojim, da je to wishful thinking, kot se temu reče, a prve reakcije na očitke o tem, da se na njihoj spletni strani dogajajo uskaštvo, diskriminacija in sovražni govor, so bili, da so tako objavili še tri nove zapise z pseudonimiziranimi avtori, kar pomeni, da, se, da te lekcije niso vzeli za res, kar pomeni, da se ne želijo učiti z tega primera. Tako da pravzaprav zaenkrat nič ne kaže na to, da bi jim seveda ta razprava prišla do živega in da bi jim pravzaprav škodovala. Dokler jim resnično ne škoduje, se to ne bo zgodilo. Ampak škoduje jim pa ne, zato ker je očitno ta retorika, ne? propaganda, retorika, ki smo videli kot odziv Na njihov napad bila seveda zakrita in v tezo, da so oni žrtve, da so oni žrtve določenega pogroma. To je bila eksplicitna teza SDS, mi smo žrtve pogroma proti nam. Tako da v bistvu ta manipulativnost ima tako široke dimenzije, da z njo bolj in manj skoraj vedno uspejo neutralizirati te škodljive učinke proti sebi. In dokler teh škodljivih učinkov ni in ti učinki se lahko izrazijo samo na slabih rejtingih, seveda se mi zdi, da se ne bo nič spremenilo.
3: Ker poraja objava spornega zapisa na spletni strani SDS, precej vprašan tudi z psihičnega oziroma, se uprevečujem, z psihološkega vidika, smo za strokovni komentar zapisali zapisa prosili predavateljico socialne in politične psihologije na Fakulteti za družbene vede Metko Mencin Čeplak.
1: Jaz bi rekla, da se mi je to samo še en uh, simptom predvsem neskosobnosti stranke, no, da bi se soočila da predsenuje svojo priljubljenost oziroma priljubljenost in karjenje svojega vodje. Uh, mi sicer uh, takih prozornih racionalizacij, um, pa njih ampak se mi zdi, da se je leto zgodilo nekaj bolj dramatičnega. Uh, pred letošnjimi volitvami se je namreč prvi dogodilo, da je predsednik stranke s tem, ko se ni vdeležil, soočen, pokazal prvič, prvi den mil in da ne varjame, več, niti vlegitivno svojih dejanj, niti tvojo moč. Uh, s tem je pravzaprav načel, bi lahko rekel, ne, po froidovsko, idealizirano podobo in je dovolj, da, da se podvomi v idealno podobo ne, neustrašnega, poštenega, prvičnega bojevnika in je začel to, kar je pravzaprav bistvo vezi Ne, v tej stranki, to, kar drži to stranko skupaj in jih uh, zagotavlja podporo. Da, in zdi se mi, da se in predsednik stranke in uh, vodstvo teh stranke uh, tega relativno dobro zavedajo in da pravzaprav s tem pamfletom ne blažijo toliko frustracij vodstva, pa članic in članov stranke, ampak mislim, da predvsem skušajo zakrpati razpoke v podobi svojega vode oziroma ohraniti možnost, da bi ga volivci in pristaši še zmeraj idealizirali.
2: Se vam zdi um, tak zapis dovolj, da se bodo volivci SDS-a mogoče malce bolj intenzivno odstojili od stranke?
1: A, mislim, da ne ta zapis, ampak vse drugo, kar je s tem povezano. Ta zapis dvom da bo ki vplival na nje, ali mislim, da predvsem, da, da bo prej na nje vplivalo dejstvo, da, da zgubla moč, no? da bodo videli, da, da gre za, za dejanje v paniki, da, da je to pravzapilo prav simptomno, ne toliko sam zapis. Ker v koncu sam zapis, kont, kontu, sam zapis a verjeten, verjeten njihove evoluce niti namotiti, kot vodoži.
3: Če se, kot je dejal vezjak SDS, ne bo spremenila, pa se je očitno vsaj malce spremenila slovenska družba. In sicer z vidika senzibilizacije glede vprašanja zlorabljanja etnične pripadnosti njenih članov. Da postaja slovenska družba bolj občutljiva, je izpostavil tudi Goran Vojnovič.
4: Ja, mislim, da dejansko kaže na to, ne. kar mene veselija, da zato ta odziv, ne. Je šel v bistvu pravno s temi trenerkami shodom v pondel, ko eni zelo uh, ironični, duhoviti smeri. Ne? Skratka, čeprav je bilo tudi nekaj odzivov, ki so udarili nazaj prav tako z uh, nastrpnostjo, agresivnostjo, neprimernimi izrazi, kar se mi ne zdi najboljšen pač način odzivanja, uh, je pa v bistvu večina nekako odreagirala v bistvu duhovito, zato se mi je zdel tudi vredno podpreti to in zato sem se na koncu tudi sam pojavil na prešenjo trgu ravno zaradi tega, ker, ker se mi zdi to en prav odgovor na takšne stvari. Ne. Mislim, da, imamo, da mi smo postali občutljivi, da pa je problem, ne, da v bistvu vsi še vedno vidimo samo na sprotno stran. Ne. Zato, to se mi zdi še vedno ta problem, da nekako desni, Desni blok politični opozarja zgolj, ko gre za napade na njih in plevi zgolj, ko gre pač napade na, na lasne pač nekak, uh, vrednote recimo temu, ne? Da Tu smo še vedno nekako polarizirani, zelo mali ljudi, ki, uh, ki nekako odreagirajo v vseh primerih, Je pa res, da zdaj se mi zdi, da tokrat so odreagirali ena širša množica ljudi, skratka, da je bila reakcija vseeno presegala te politične delitve. Je pa res, da recimo to pa nekako moramo dati tudi tem strankam, ki so sicer zdaj en, en prekršek, en zločino pravičevali z drugim, kar se mi daleč zlitova, ampak da ni bilo pa takih reakcij, ko se, ne vem, ko se je zgodil godnič. To, to je tisto, kar se mi zdi pač To bi samo problematično, ne, da pač vse zapiramo. Ne, vsak brani samo svoje.
3: Da vsak brani svoje, Nakazujejo tudi odzivi nekaterih ljudi, ki se pri komedijev javljajo in prevzimajo odgovornost za SDS-ov zapis s podpisom Tomaža Majerja. Njihova plemenitost in udanost vodji se lahko brez težav primerja s pogumom antičnih sužnjev, ki so za svobodo krvaveli pod liderstvom Spartaka.
1: Slaves you were and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. Sem Spartacus. Sem Spartacus. Sem Spartacus. Sem Spartacus. Sem Spartacus. Sem Spartacus. Spartacus.
3: Kultivator sta pripravila Luka Počivalšek in Boris Vasov. V OFF-programu kultiviramo dogodek tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
3: Kultivator vedno vžge.
1: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži
2: se